0: Tervetuloa Paranormaaliin aktiin. Seuraavan tunnin pääosassa ovat muun muassa räyhähenget ja kummitukset, kanavointi, telepatia, telekinesia, teleportaatio ja levitaatio. Etiäiset sekä enkelit ja demonit. Studiossa esoteerista hermaa kutittelevat Sampa Korhonen ja Jussi Putkonen. Päivää.
1: Ylepuhe, Akti. Arkisin kello 11.
0: Ylepuhe. Erittäin monella suomalaisella on paranormaalilta tuntuneita kokemuksia. Ja ne on vavisuttanut sitten heidän elämänsä suuresti, mutta silti nämä ihmiset ei uskalla kokemuksista ja tuntemuksistaan puhua. Pelkona nimittäin on, että sellaisten jakaminen leimaisi heidät helposti hörhöiksi. Tämänpä takia meidän olisi nyt korkea aika normalisoida yliluonnollisia kokemuksia. Tätä mieltä ovat Suomen Akatemian ihmisen mieli tutkimusohjelman tutkijat häpeä leimaa pitäisi siis lieventää näissä asioissa. Ja se on myös kantava ajatus tänään paranormaalissa aktissa, jossa toivotan teidän arvon kuulijat kokemuksia, näkemyksiä ja ajatuksia. Kanavoinne meille numerossa 02069001. Onko sulla itselläsi ollut siis paranormaalilta? tuntuneita kokemuksia yliluonnolliselta vaikuttaneita. Miten oot ne itselle selittänyt ja mitä mitä sitten ylipäätään ehkä ajattelet niin sanotusta kummasta sekä omituisesta? Mä näkisin tässä vähän
2: samanlaisia piirteitä kuin henkilöillä, jotka kokee uskonnollisia tapahtumia. Niin tuntuisikin kyllä aika inhottavalta, ja niin kuin ilkeältä mennä naureskelemaan hänen kokemukselleen. Että jos joku on hyvin vakaasti kokenut jonkunlaisen hengen tuleman itseensä ja antaman lohduttavan sanan, tuoman lohtua hänen elämäänsä, niin silleen nauraskelu olisi kyllä kuin ampuisi
0: niin kuin kaloja ämpärissä. Ja kyllähän meillä sellainen mentaliteetti täällä Länsimaissa ja Suomessakin on. Toisin kuin sitten, jos matkataan hieman kauemmaksi vaikka idän suuntaan, tästä muistuttavat myös Turun yliopiston tutkijat, jotka ovat siis tässä Suomen, mie- äh, anteeksi, ihmisen mieli- tutkimusohjelmassa Suomen Akatemian rahoittamassa, että osassa maailman kulttuureista puolestaan tällainen yliluonnollisuus kuuluu olennaisesti arkipäivään. Näissä kulttuureissa esimerkiksi vainajien ajatellaan olevan läsnä monin eri tavoin mukana siinä elämässä suojellen ja auttaen. Ja eipä tästä nyt kauaa ole. Viime vuosisadan alkupuolella vielä Suomessakin laajalti näin jollain lailla koetti. Henkiolennot kulkevat koko ajan rinnalla, kun vaikkapa peltotöitä tehdään. Niin. Ja kyllähän esimerkiksi ammattiurheilijoiden
2: työyhteisössä taikauskulla on hyvin merkittäviä rooleja. Voidaan ajatella, että joku alkuhuuto toimii rituaalilla joukkueen hengen nostettamiseksi. on henki on menee siellä, että aivan kuin olisi joku Lady Luck-fortuna, joka kääntää hyvän puolensa kotijoukkueelle ja pallo pomppii
0: juuri oikeaan kohtaan ja kädet nousivat voitun merkiksi ilmaan. No, tämä on ihan tutkittua, että urheilijat ovat kaikista taikauskoisinta porukkaa. Jos nyt taikauskoista siitäkin on ihan erikseen sitten akteja tehty, niin jos siitä nyt sen verran mainitaan niin itsellänikin, vaikka tällainen vannoutunut skeptikko olenkin, niin olen myöntänyt, että olen pistänyt aina esimerkiksi vasemman kengän ensin jalkaan, koska muuten universumi romahtaa. Se on tietysti tietynlaista itse suggestiota, näin olen sen selittänyt. Niin. Mutta kyllä, meillähän on siis erikseen tämä analyyttinen ajattelu ja intuitiivinen ajattelu ja kautta historian ihmistä on pitänyt enemmän hengissä se intuitiivinen ajattelu kuin sitten lähteä pidemmin funtsimaan, että onko pusikossa leijona kun siellä rasahtaa. Ja näinpä ollen meillä vieläkin sitten nämä kaksi tietynlaista ajattelutapaa ykkös- ja kakkoistyyppi päässä kisailevat siitä kumpi voito vie ja kuulemma tutkimusten mukaan he, joilla sitten tämä intuitiivinen ajattelu on voiton puolella, he ovat myös enemmän taipuvaisempia vaikkapa taikauskoisuuteen. Näetkö sinä, Samppa, numeroissa mitään mystistä? Tai lukujonoissa? Lukusarjoissa? Sä just eilen jo jotain mainitsit mulle numerologiasta. Täytyy nyt sanoa, että vaikka tänään olemmekin siis avoimin mielin liikenteessä, niin numerologia on on myös täysin päätöntä. No mutta ajattele luku
2: lukujono, joka lähestyy kultaista leikkausta, niin Miten on mahdollista, että tuollainen matemaattinen kaava,
0: matemaattinen lukujono, voi löytyä aivan vaikka kasvin emiä tutkiessa? No minä olen sitä mieltä, että se on redusoitavissa edelleen sinne vajaan 14 miljardin vuoden päähän, siihen alkukvarkkipuuroon, josta sitten kaikki ovat emergoituneet. No niin. Mutta kysyit henkilökohtaista mielipideä. Kyllä, no, kyllä. Sinua siis insinööriä kiehtoo numerologia. Kyllä, sillä
2: myöskin pi. Kyllähän tämä niin kehäden halkaisijan suhde, että se on vakio, irratani, irrationaali luku, josta tulee hirvittävä määrä digittejä, sen kun vaan jaksaa rouskuttaa, niin tämä, tämä, että miten matikka kuvaa niin hyvin olemassa olevaa luonnon kauneutta, niin se, se jaksaa minua niin aina ihmetyttää.
0: No sitten vielä, paljastettako itsestä sellainen, jota ei ole jo aktiissa tullut sanottua, mutta nyt koska paranormaaleissa tunnelmissa puolen päivän saakka mennään, niin mä olen kokenut lapsuudessa täysin selittämättömiä, erittäin voimakkaita etiä. Mitä mitä siis etiäiset ovat? No olen tiennyt, mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan. Se on niin kuin déjà vu. Ei, ei, koska tässä on mennyt jopa hetken aikaa siihen ja siinä on ollut siis todistajia ympärilläni, kun olen siis pystynyt aistimaan, on tullut hyvin voimakas mielikuva siitä, mitä tapahtuu aivan tuota pikaa tai ei voi mistään ympärillä olevasta päätellä. Ja, ja se tietysti vavisutti nuorta sampaa tuolloin ja ne jäivät sinne sitten. Ehkä mieleni oli silloin kolmas silmäni oli enemmän avoinna tuolloin vielä junnuna, koska... Niitäkö m- ei enää ole ollut? Ei valitettavasti, mutta tuolloin sitten äidille äidilleni, tästä mainitsin, niin hän naurahti, että... No mutta sinä kuulut tällaiseen vuosisatoja vanhaan noita sukuun, joka on tullut Puolan kautta ja että tämä on ihan yleistä meidän suvussa ollut tällainen, tällaiset etiäisten kokemiset ynnä muut, joka pisti sitten vielä enemmän ehkä samppapoja hiljaiseksi.
2: Joku rahana ne ihmihän voisi ajatella, että ottaa sampan mukaan jonkunkin koripallootteluun
0: tai johonkin muuhun urheilutapahtumaan ja lyö hirvittävät rahat pöytään, niin käs, käs. No mä oon yrittänyt varsinkin sitten kannustaessani FC Barcelonaa esimerkiksi, niin kokea näitä etiäisiä ja, ja yrit, yrittänyt jotenkin telekineettisesti vaikuttaa pallon menemiseen. Mutta olet edelleen täällä töissä. Ma- maaliin, niin ei ole enää tietoakaan näistä paranormaaleista kyvyistä. Tässä lähdettiin mielenkiintoisiin suuntiin, mutta olen aivan varma, että vielä seuraavan 50 minuutin aikana lähdetään todella paljon ties minne, koska... Me kysymme arvon kuulia sinulta paranormaalissa aktissa, että onko sulla ollut siis yliluonnolliselta tuntuneita kokemuksia. Miten ne on sitten sinun vaikuttanut? Miten olet ehkä ne itsellesi selittänyt? Toisaalta, miten sitten suhtaudut paranormaaliin tai sellaisen ihmisen, jolla tällaisia kokemuksia voimakkaita on? Parjataanko me sitten paranormaalia turhaan? lyödään se hörhön leima tällaisille ihmisille otsaan. Ja jälleen korostan ja muistutan, kuten viime syksynäkin, kun viimeksi paranormaalia aktia tehtiin. Turun yliopiston ihmisen mielitutkimusohjelmassa on jo vuosikaudet kerätty suomalaisilta näitä paranormaaleja kokemuksia. Ja kuulemma, siis ihmisillä on aivan valtava nälkä saada jotain vastauksia että mistä niissä on ollut kyse, jotta tulisi tietynlainen rauha elämään. Koska kyllä sellainen voi muuttaa siis koko elämän suunnan, kun jotain vavisuttavaa, yliluonnolliselta tuntuvaa eteen tulee.
2: Ja jos miettii tätä nykyistä teknokraattista maailmaa, niin aika harva pystyy selittämään kännykän tai tietokoneen käyttöön, hypätään lentokoneisiin, ja menneen laivoihin ja muuta. Ei kukaan niin jää pohtimaan, että hetkinen, miten, miten se nyt on mahdollista, että se signaali, joka tulee tuolta satelliitteja ja noiden radiotukiasemien kautta, niin se
0: juuri löytää tähän minun puhelimeni, minun puhelinnumerooni. Viittaatko nyt tällä siihen, että moni sellainen asia, joka Nyky nykypäivänä on meillä arkea, niin se olisi jollekin ihmisille historiassa sitten täyttä magiaa. Aivan varmasti, aivan varmasti. Pelkästään joku tulen keksiminen jossain
2: luolan nurkassa on voinut aiheuttaa sen, että sama, samainen keksijä on sen poltettu siinä
0: roviolla kereettiläisenä. Arvo kuulija, kanavoi itsesi paranormaaliin aktiin ja tapoja kanavoida on monia
2: Kysymme myöskin Twitterissä, ja Twitterin kautta myöskin voi osallistua lähetykseen, minkä haluaisit kokea? Enkelin, demonin, telepatian ufonia. Telepatiaa, 46 prosenttia tällä hetkellä kuuntelijoista, tai siis vastanneista haluaisi kokea, ja... Täällä Tiina Susanna kirjoittaa telepatian, teleportaation ja telekinesian. Siinäpä juttuja, joita olisi hauska testata. Jos noin kolme muuta enkelidemonia universumin läpi matkaajat ei vaarantaisi terveyttä, niin voin moikata myös
0: heitä. Tonttuja voisi myös tavata ja menninkäisiä. Siis telekinesia tai nykyään se termi taitaa olla psykokinesia. Se on veikkään sellainen juttu, jota ihan jokainen meistä on jossain elämänsä vaiheessa kokeillut. Vaikka sitten aikuisena darrassa sohvalla, kun kaukosääde on liian kaukana, <tos> niin että josko sitä voisi ajatuksen voimalla Mä en nyt liikutt- liikutt- joskus telepatiaan
2: rouvalle keittiön. Tuo voile. Tuo voile. Onko toiminut? Ei. Kyllä se joskus aina toiminut. En tiedä, onko kysymys sattumasta vai kenties omaavista voimistani?
0: Ylepuhe puhe. Rouva Espoosta. Paranormaalia torstaita. <tos> Joo. Mä <tos>
3: harkitsin, että... Voinko mä kertoa tämän? Mä oon itse, itse hyvin järkyttynyt, kun mä muistan tätä, mutta mä nyt kerron tämän kaikille. Ja se on Jumalan tosi. Ja, mä olin raskaana vuosia sitten ja viimeisilläni mä sain yhtäkkiä valtavan, siis ihan viimeisilläni, että niin tota valtavan veren syöksyn. Verta vaan pitkin lattioita ja mä että se oli niinku nyt se syntyy syöksysynnytyksellä. Mut vietti hirveätä lautia sairaalaa. Mun isä tuli mukaan, mun mies tuli mukaan suoraan synnyttämään. Ja tota, ää, lapsi syntyi nopeasti, koska mä olin liukas verestä. en saanut mitään puudutusta, mua ei leikattu eikä muuta. Ja huusin mun miehelle, että... Kuuntele, mitä mä sanon. Ku, kuuntele, mitä mä näen. Niin heti, kun tämä lapsi oli tullut musta ulos, niin tota, mun ensinnäkin mun mies pyörtyi siellä jo tota sairaalassa. Niin tota, mä huusin mun miehelle, että hei, tämä lapsi on siellä maalla, istuu. Missin sun isoisän, joka oli kuollut käsivarrella ja vilkuttaa alastomalle niin pieni kupido mulle ja siinä on iso kuusi. Ja kun mä kerroin tästä mun anopille, Anoppi sanoi, että tämä heidän isoisänsä oli istuttanut tämän kuusen kauan aikaa sitten ja sitä ei enää ollut olemassa. Ja saman tien, kun tämä lapsi oli tullut ulos ja hymyili toisella puolella ja vilkutti mulle... Mun kaikki kivut loppu siihen paikkaan ja mun verenvuoto loppu siihen paikkaan. Ja mä en ole koskaan surrut tätä kuollutta lasta sen takia, koska mä tiedän, että se on siellä toisella puolella. Ja tämä oli mun järkyttävin kokemus. Mä menetin hirvittävästi verta, mutta mä sanoin niille, että mä en ota lisää verta et tota, kun mä saan suklaata ja kun mä tokenen tästä, mä halusin säilyttää tämän kuvan mielessäni. Mä oon säilyttänyt sen yli 20 vuotta mielessäni täysin elävänä. Ja tota, näin tapahtuu. Ja tämä on Jumalan tosi. Vannon joka sana on totta.
0: Siis ihan ehdottomasti Rova-Espoosta kokemusta ei voi kukaan kieltää. Mutta siis tässähän tietysti jälleen kerran onni on ollut tällaisessa yliluonnollisessa kokemuksessa ja tuntemuksessa se, että se on tuonut siis suurta lohtua tämmöisen ison mut tragedian keskellä.
3: Kivut, mut lakkas kaikki kivut, ja mä en koskaan surrut tätä lasta. Mulle tarjottiin terapiaa, ja mä sanoin, että ei tarvitse, mulla on, mulla on onnia sisäinen rauha. Ja mä tulin sitten, mulla on lapsi, ja tota, niin tämä, tämä on siis, ja Siis tätä todistaa siis mun appivanhemmat, miten tapahtui tämä, mitä mä kerroin heille ja tämä kuusi, jonka häne, Anopin isä oli istuttanut, että sitä ei enää ollut olemassa. Mä en ollut nähnyt sitä kuusta koskaan ja Anoppi tunnisti sen, että hei, se seisot siinä, että siis tää, tää tota, siinä oli kuusi näiden takana ja hän oli siellä maalla ja se oli hänen isänsä, kenen käsivarrella tämä mun poikani istui. Ja tota, tämä minä näin, ja tämän tietää koko meidän suku ja mun mieheni suku.
0: Ja Rova niin. Esposta kuinka helppoa tästä on ollut sitten puhua vieraille nyt rohkeasti, kiitos siitä radiossa tämän kerrot, mutta tässä esimerkiksi kun mainitsin juuri, että Turun yliopistossa on pitkään tutkittu ihmisten luonnolliselta tuntuneita kokemuksia, ja he teroittavat juuri sitä, että nämä siis kokemukset, niistä pitäisi pystyä puhumaan avoimemmin. Ne pitäisi jollain lailla normalisoida, koska niillä on niin valtavan iso merkitys heille, jotka sellaisia ovat kokeneet. Niin onko meillä sellainen, että heti jotenkin leimataan, jos tällaisista alkaa puhua?
3: Mun on ollut helppo puhua lääkäreille ja kynekologille ja kaikille ja koko mun ystäväpiirini tietää tästä. Ja jopa naapureita tai kenen kanssa. Mä Mä oon jakanut tämän kaikille, koska tämä on niin tosi, että se kuuluu kaikille. Että tietäkää se, että siellä on vastaanottavia henkiä ja näitä sukulaisia. Ja ja siis todistettavasti nämä maisematkin, mitä minä en ollut nähnyt, niin tämä kaikki pitää paikkansa. Kukaan ei ole epäillyt mun sanojani. Ei edes tämä synnytyslääkäri, joka olisi niin läsnä, joka kuuli, mitä mä sanoin. Ja hän, ne pelästyivät, että ö, me, ö, mitä mulle tapahtuu, koska mulla loppui kaikki kivut ja koko verenvuoto. Ja mä olin täysin tolkuissani. Mä en saanut mitään lääkitystä koko aikana. En ennen enkä jälkeen, koska ei ehditty, kun luultiin, että mä kuolen.
0: Rova Esposta, tässä vaiheessa jo äärimmäisen suuri kiitos soitosta, rohkeudesta, avoimuudesta. Vaihdan kuitenkin sen verran aihetta, kun muistelin sinne, että Kerroit joskus aiemmin jossain vastaavassa aktilähetyksessä, että sulta löytyy myös jonkinlaisia ennustajan kykyjä.
3: Se on totta. Meidän, mun isoäitini, mun äidinäitini, meidän koko suku on nähnyt ja multa kysytään paljon asioita. Ja mulle on aina näytetty ne oikein, koska mä panen siis sieluni avoimeksi. Ja mä aina, siis mä tiedän, että meitä katsellaan toisella puolella silloin. Mun täytyy puhua totta, kaikki se mitä mä näen ja mä kerron aina pahat ja hyvät ja mä kerron aina niin kuin asiat on. Ja sitten, sitten tota, mulla on jälkeenpäin kerrottu, että taas oli oikeassa ja siksi, sitä varten multa kysytään ihan arjen asioitakin. Mutta joka kerta kun multa kysytään jotain, niin mä vastaan tasan sen mitä mulle saman tien näytetään. Mä en tarvitse siihen välikappaleita. En mitään ennuskortteja, enkä mitään. Niitäkin on joskus käyttänyt, koska ihmiset oman itsensä takia haluavat, että, että hän haluaa nostaa kortteja. Ja sitten, mä, mä sanoin, että sopii, sopii. Mä en osaa itse pelata mitään korteilla.
0: Mutta Rova Espoosta, kuinka paljon tässä käy sitten mielessä se, että suuri valta tuo myös vastuun? Eli jos sitten koet näkeväsi, kun ennustat vaikkapa ystävätterelle niin jotain hänen elämänsä suuresti vaikuttavaa tai jotain sellaista, minkä takia hän sitten saattaisi tehdä elämässä isoja ratkaisuja, niin koetko, että sulla on myös vastuu sitten siitä, mitä hänelle sanot ja kerrot, miten se häneen vaikuttaa?
3: Mä sanonut tämän joka kerta, että, että tuota, mä, mä näen näin ja sä saat itse tehdä sitten, mitä sä haluat. Ja tota, ö, mä en ole nähnyt vielä koko elämäni aikana väärin.
0: Iso kiitos, kuten sanottua. Tämä oli hieno, hieno pysäyttävä puhelu. Mukavaa torstaita sinne Espooseen.
3: Ja sen takia mä kuuntelen aina teidän ohjelmianne, koska teidän ympärillä siellä on siis todella hyvä menestyksen henki. Ja te teette niin arvokasta ohjelmaa, että toi poikii sulle vielä lisäohjelmia tästä. Ja, ja tota, sä pääset vielä eteenpäin paljon tuolla urallassa.
0: Kiitos Rouva Espoosta.
1: Ylepuhe akti, soita
0: 020-690-001. Kuten tästä ilmi saattoi käydä, tämä on paranormaali akti, kun kello on 25 minuuttia yli aamupäivä 11. Ota osa lähetykseen soita numero 020-690-001. Linja tällä hetkellä tyhjänä. Kerro vaikkapa, miten suhtaudut yli luonnolliseen tai ihmisiin, joilla siltä tuntuvia kokemuksia on ollut. Parjataanko paranormaalia turhaan? Ja sitten jos itsellä löytyy uskoa erinäisiin paranormaaleihin asioihin vaikkapa, niin oletko miettinyt ja pohtinut, että miksi? WhatsApp-viestin voi
2: myöskin laittaa 040 1638 Ja Pete kirjoittaa, moikka. Nuorena miehenä ajoin eräänä kesäyönä moottoripyörällä. No, ehkä vähän ylinopeutta. Eräällä metsätaipaleilla pyörä rupesi pätkimään ja melkein sammui. Saman tien juoksi hirvi tien yli muutaman kymmenen metrin päästä. Hirvi meni tien yli ja pyörä pelasi jälleen, ö, kuin ei olisi koskaan temppuilutkaan. Pysähdyin tien poskeen, kädet tärisi eikä jalat kantaneet. Aattelin, että yläkerran isäntä oli kattonut,
0: että tämän vuoro ei ole vielä. Ylepuhe. puhe. Tässä nyt on moneen kertaan jo mainittu tämä Turun yliopiston Mieli ja toinen hanke, jossa on siis tutkittu usean tieteenalan lähtökohdista ihmismielen vuorovaikutusta yliluonnollisina paranormaaleina ja tuonpuoleisina pidettyjen ilmiöiden kanssa. Kyseinen monitieteinen hanke perustuu historian tutkimuksen, folkloristiikan, antropologian sekä psykiatrian yhteistyöhön ja tutkimusryhmän johtajan Turun yliopiston kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön tutkimusjohtajana professori Maria liisa Honkasalon mukaan. Kuten tässä nyt on monen kertaan tolkutettu. Yliluonnollisista kokemuksista on todella tärkeää puhua. Kuunnellaan hetki professoria.
1: Ylepuhe Akti. Soita 020 690 001.
4: Ihmisillä näyttää olevan hyvin monenlaisia yliluonnollisia kokemuksia, mutta kiinnostavaa on se, että ne on oikeastaan aikakaudesta ja kulttuurista ja maasta toiseen hyvin samantyyppisiäkin. Että jos katsoo, että miten ne aistimellisesti esiintyvät, niin ne voivat olla tällaisia niin kuin visioita, näkyjä tai sitten voi olla kuuloaistimuksia tai sitten ne voi olla tällaisia läsnäolon tunteita. Mutta sitten ne voi olla tietysti toisella tavalla niin kokemustyyppejinä ne voi olla siis esimerkiksi telepatiaa tai kohtaamista tai ennalta tietämistä tai tämän tyyppisiä kokemuksia. Ne no on hyvin samantyyppisiä kulttuuristoisia, joka tekee siitä ilmiöstä erittäin kiinnostavan tietysti.
5: Mm-hmm.
4: Niin kun oma isoisäni kuoli, niin mä näin hänet mm-hmm. tosi usein mm-hmm. ajamassa autolla. Onko tällainen tyypillinen kokemus? No se, se on tyyppis, se on tavallinen kokemus, se on huomattavan tavallinen kokemus ja, ja, ja nämä on just semmoisia asioita, mistä pitäisi puhua ihmisille, koska nämä on Suomessa aika stigmatisoituja, siis le, häpeä leimattuja ehkä, jos sanoisi näin, niin edelleenkin ja ihmiset pelkää kertoa, ihmiset pelkää sitä, että he tulee niin kuin ikään kuin naurunalaisiksi tai heitä leimataan niin semmoiseksi ja poikkeavaksi. Mutta ne on, ja itse asiassa nyt kun on <köhö> alettu tutkia näitä, niin on huomattu, että ne on varsin tavallisia. Minkä takia Suomessa sit ajatellaan, että se on häpeällistä tai jotenkin outoa tai mieli järkyy, jos väittää nähneensä jonkinlaisen hahmon huoneen nurkassa? No se on tietysti hirveän kiinnostava kysymys ja tietenkin se riippuu siitä kokemuksesta, että jos näkee se, se, se voi olla pelottava ja se hahmo voi olla hyvin erilainen itse asiassa. Ja, ja nämä kaikki voi olla myös sairauden oireita. Esimerkiksi kitsoven on kuuloharhoja. Ja, ja, ja kun mieli sairastuu, niin voi olla myös näköharhoja. Mutta ne ovat kuitenkin niin kuin hirveän pieni osa näistä kaikista. Ja tilanteet voivat olla hyvin erilaisia. Että siis on tehty tutkimuksia siitä, että ihmiset vaipuessaan uneen tai herätessään unesta saattaa kokea näitä. Ihmiset, jotka on Olleet traumatilanteessa tai ihmiset, jotka ovat menettäneet läheisen, he saattaa kokea näitä. Mutta sitten niitä kokemuksia voi tulla myös ihan, ihan tavallisena arkipäivänä tai, tai tilanteessa. Monissa ihmiset, jotka kertoo näistä kokemuksista, niin kertoo, että he ovat varsin tavallisissa tilanteissa näitä kokeneet.
0: Näin professori Maria liisa Honkasalo, Tiina Lumbarin haastattelussa. Yle puhe. Ja sitten... Paranormaali aktissa. Sierrytään Tuusulaan. Rouva sielläkin. Hyvää päivää. Ei ole Rouva. No neitikö se sitten?
6: <tos> no ehkä ei sillä ole väli.
0: Ei tota... täällä ta- taulussa vain pahoittelut ö, luki, että Rouva Tuusulasta, mutta... <tos>
6: mutta tuota... Ai joo, ei täällä on Eeva Tuusulasta.
7: No moi
0: Eeva.
6: No niin, tota joo, voisin jotain kertoa. Tota, mun äidin äiti oli sellainen hyvin herkkä ihminen ja... Ja tota, hän kertoi, kun hän oli neljä lasta ja sitten se niin kuin, pappa, eli hänen miehensä, niin ei, oli, en muista oliko sitten sodassa vai oliko hän keuhkoparantolassa, mutta sitten hän oli ollut yksin näiden neljän lapsen kanssa. Ja kertoi siitä, että mitä hänen isänsä kävi sitten häntä, niin kuollut isänsä kävi häntä tervehtimässä. Ilmeisesti sillä isällä oli niin kuin, vähän huoli sitten, mä ymmärsin näin niin kuin, siitä mummun niin selviämisestä niiden neljän lapsen kanssa ja sitten tota, se oli saattanut sanoa se isä, että, että niin kuin vaikka mummu siellä nyt ilmeisesti teki sitten kaiken näköistä tätä asioita, niin saattaa sanoa, että siunaa itsesi ja mene jo nukkumaan. Ja tota, sitten mummu vain sanoi, että hän sitten jossain vaiheessa sanoi sille, että, että hei, sä oot jo kuollut, että älä enää tule, kyllä me pärjätään. Ja tota, sitten mummun kanssa oli tosi läheiset välit ja, ja tota, sitten ei oltu pitkään aikaan oltu niin tekemisissä, että mä näin semmoisen aika voimakkaan unen hänestä, missä hän itki tosi paljon. Mä ajattelin, että onkohan sille mun niinku kaikki hyvin. En meillä mitään tämmöisiä kokemuksia aiemmin ollut ollut, mutta mä varmuuden vuoksi soitin hänelle, että onko sinulla kaikki hyvin, niin hänen hyvä ystävänsä oli edellisenä päivänä kuollut. Tämä oli mun mielestä semmoinen telepaattinen kokemus. Voisin tota, sitten siis sen verran, että tähän sanoi, kun äsken sanoit tässä, että miten suhtaudut niinku olen tämmöinen uskova ihminen, niin tota, joskus kävin selvän näkellä, joskus 80 parikertaa pari kertaa ja, silleen, ja niin kun jälkikäteen on ajattu, että en enää koskaan me, että kun raamattuhan puhuu myös näistä niin kun enkeleistä ja demoneista ja erilaisista henkivalloista, että en minä esimerkiksi medioilta tai mihinkään sellaisen menisi. Että, Mulla on sellainen käsitys, että sellaiset asiat, jotka voi vaikuttaa ihan hyviltä ja luonnollisilta, niin ei ne välttämättä hyvin aina ole. Että pitää olla aika varovainen
0: kanssa. No ilman muuta. Sen verran nyt tartun ihan tuoreisiin tietoihin. Aivan hiljattain tehtiin tutkimus siitä, miten suomalaisista jo 40 prosenttia uskoo enkeleihin. Mutta tämän lisäksi myös saatanaan uskominen on kasvanut ja sitten kirkon tutkimusyksikön mukaan tämä enkeliuskon yleisyys johtuu meneillään olevasta enkelibuumista. Niin Joo. miten sinä tämä nyt sitten esimerkiksi uskovana ihmisenä koet, että nä- monethan tällaiset sitten tulevat hypen, buumin tai trendien kautta. Meillä esimerkiksi Jee. sitten taas vaikkapa Jeesukseen uskoo, vain muistaakseni siis, no sanotaanko näin, että paljon vähemmän kuin mitä ihmisiä sitten kuuluu kirkkoon. Joo. Eli ka- kaikki päättä, päättävät sitten jollain lailla uskoa, päättää itse sen, että mihin, mihin uskovat ja poimivat ne itselleen sopivat asiat.
6: Aivan. Niin, no tota, paavali varoittaa yhdessä kirjeessään, niin kuin varoittaa, en muista kelle, kelle se kirja oli kirjoitettu niin tota, Raamatun kirjeistä, että niin valo, varoittaa niin Paavolasta enkeleitä. Ja mä luen itse just tuota ja se on käsittääkseni motivoitus sillä just, että hebrealaiset oli ruvennut niin palvomaan enkeleitä, niin siinä Paavoli puhuu paljon siitä, että mikä on Jeesuksen ja enkeleiden ero. Että hän varoittaa siitä. Ja kyllä niin siellä Tessalonikalaiskirjassakin varoitetaan siitä, että saatana saattaa pukeutua valon enkeliksi. Että kyllä mä niin kuin jos ihminen uskoo vain enkeleihin, mutta ei niin usko myös Jeesukseen, niin kyllä mä, niin kuin, jos se olisi mun jostain tuttavasti kysymys, niin saattaisiin niin vähän varoittaa. Koska se on kuitenkin, minulle niin ne on todellisia maailmoja, missä niin hyvä ja paha taistelee ihmisten sieluista.
0: Mutta ollaanko me Eva kuitenkin varmasti siinä suhteessa samaa mieltä, että kaikki saavat uskoa, mihin haluavat Kunhan niin eivät sitten lähde tuputtamaan joku haluaa. maailman muille. Mutta mainitsen nyt vielä tästä enkelitutkimuksesta, jota on kommentoinut kirkon tutkimusyksikön johtaja Kimmo Ketola. Ja hän, hän pohtii tätä suosiota, todeten, että enkeliusko on hyvin lempeä ja siinä on terapeuttisia piirteitä. Siinä on jotain sellaista, joka puhuttelee tässä meidän ehkä kylmässä nykyajassa.
4: Eli jos tästäkin
0: lohtua sitten saa, niin onko siinä nyt niinkään mitään haittaa?
6: Niin, no en, en mä saa sanoa, että on ihan oikein, mitä sä sanot, että ne niin saa uskoa, niin uskoa ja, ja niin kuin, tota, ö, uskon, että meillä itse kuullakin on niin kuin, tiedätkö, omat aikamme ja niin tiedätkö, jos etsii vaikka Jumalaa, niin on ajat ja mä uskon, että monenlaisia asioita niin tapahtuu meidän elämässä, jotta me opittaisiin jotain Jumalasta, että Mä itse uskon, että kaikki on hänen kädessä sitten loppujen lopuksi niin kuin viime kädessä. Et kyllähän pystyy meidät kaikelta myös varjoilemaan, jos niikseen tulee. Mutta nämä nyt menevät vähän vaikeaksi niin että ei ollut tarkoitus täällä mitään saarnaa pitää.
0: Ei, ei, eikä tämä siltä, Eva, tuntunutkaan. Nämä on siis, kun puhutaan maailmankuvista, niin, niin, niin mielenkiintoista kuulla, varsinkin torstaissa paranormaali-aktissa erilaisia näkemyksiä.
2: Niin, aivan. Mä haluaisin, Eva, kysyä sulta, että näetkö sä sellaista, minkälaista ristiriitaa, että... Toisaalta on usko ja Jumala ja sitten toisaalta on erilaisia yliluonnollisia kokemuksia, enneunia, etiäisiä, telekinesiä ja tämmöisiä. Vai onko ne vain sinun mielestäsi Jumalan suurta suunnitelmaa?
6: Niin, no siis tota, niin kun raamatussahan tosi paljon puhutaan niin että on niitä henkivaltoja, että ne on, että ne on niin kuin todellisuutta. Ja on hyviä voimia ja on niin kuin huonoja voimia, että ne, niin Mä, en oo mä, niin kun mä sanoin, niin en mene niin mihinkään medioiltoihin tai minkään selvänäkelle enää itse lähteisi. mutta kun mä soitaisin tähän ohjelmaan, niin jos mun mumu on kertanut mulle tämmöisen kokemuksen, niin, kun, niin en mä niin kun siitä voi mennä sanomaan, että mitä se oli, Tiedätkö? että oliko se oikeasti hänen isänsä vai ei. En mä, mä voi siihen ottaa kantaa. Ja, mä mumu m- m- on ihan selvä järkinen ihminen ja ihan siis tosi hyvä ihminen mun mielestä,
0: ja korostettakoon, että siis kokemus voi olla ihmisille täysin tosi. Siis kukaan mm. ei voi sitä kokemusta kiistää, mutta siitä että tietysti sitä jokainen voi tehdä tulkintansa, että onko se itse asia, josta se kokemus on tullut.
6: Tot, Joo, ja totta vai jotain muuta. Ja sitten, niin niin, muuta. Niin ja sitten on ihan semmoinenkin, että niin kun, mun mielestä oli hirveän hyvä, kun oli joku ohjelma noista, että miten, niin kun, mitä kaikki aistei elämillä on ja miten niin kun, vajaavaiset meidän aistit on. on That, that <tosan> mikä on normaalia ja <tosan> mikä on paranormaalia, niin sehän on niin kuin, vaan meidän niin kuin, päättämä asia, että mikä nyt on normaalia. Ja sitten, niin kuin säkin puhuit siitä tai siitä, että me ei ymmärretä nytkään, miten niin kuin lentokoneet, niin kuin suurin osa meistä ei ymmärrä, miten ne lentää. Niin, meillähän on niin aika rajoittunut käsitys siitä, mikä on normaalia, vaan siksi, että me ei vaan aistita asioita.
0: Eeva, tässä vaiheessa iso kiitos osanotosta torstaisen aktiin.
1: Kiitos teille. Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Ylepuhe. Tässä vaiheessa paranormaalia aktia ennen WhatsApp-viestejä ja seuraavaa puhelua. Kerrotaan nyt tuoremmat tiedot siitä. Mihin ja miten me suomalaiset uskotaan? Kuten tuossa mainitsin, nyt on enkelibuumi menossa. Melkein puolet suomalaisista uskoo enkeleihin ja saatanaan uskoo enemmän kuin joka kolmas. Ja siis molempiin tämä uskominen on lisääntynyt. Ja vaikka me ollaan siis suomalaiset Euroopan vähiten taikauskoista porukkaa, niin kun katsoo esimerkiksi tiedebarometrin tuloksia, jossa on luodattu suomalaisten uskomuksia, niin mielenkiintoisia tietoja kerrassaan. Joka neljäs meistä uskoo telepatiaan. Joka seitsemäs suomalainen uskoo noituuteen. Eli siis vaikkapa, että tämmöisellä tietynlaisella vuudulla voi vaikuttaa muiden elämään. Parikymmentä prosenttia meistä uskoo enemmän tai vähemmän horoskoopeihin. Ja no tämäkin tietysti paljastuu tuolta, tuolta, tuolta tiedebarometristä, että evoluutioteoria pitää toteena vain reilut kaksi kolmasosaa suomalaisista. 25 prosenttia uskoo ufoihin ja 15 prosenttia on sitä mieltä, että myös nämä ulkovaruuden oliot ovat vierailleet täällä maan päällä. Ja tosiaan joo, nämä on siis, kaikki tiedot löytyy, kun aina muutaman vuoden välein tiedebarometrissa luodataan sitä, että miten miten Suomi uskoo.
2: What's up? Minulla on pari ystävää, jotka ovat täysin hurahtaneet enkelijuttuihin ja energiahoitoihin, henkioppaisiin ja muihin sellaisiin. Käyvät kaiken maailman kursseilla ja rahaa palaa. Ehkä näiden vuoksi vähäinenkin uskoni on mennyttä. Liika on liikaa. Ja onhan totta kai suuri tieto tuo suurta vastuuta ja... Nämä enkelihoidot kyllä puhuttavat. Otetaan vielä toinen enkelihoitoihin liittyvä viesti. Enkelihoidot kuuluvat pakana uskontoihin. Raamatussa kielletään yhteyden pito henki maailmaan. Ei ole olemassa hyviä henkiä. Näin kristinusko opettaa. Ja se on tärkeä ero muihin uskontoihin.
0: Kristinuskon enkelöt ovat täysin eri juttu. Monimutkaista. Kyllä jos tässä nyt oma henkilökohtainen kanta, niin nopeasti sanottakoon... Kun yhtenä tällaisena rettorisena kysymyksenä paranormaaliaktissa on se, että onko sitten yliluonnollisista uskomuksista jotain haittaa, niin olen tehnyt itse tämän kahtia jaon, että tai kaksi suurta isoa myrkyllistä asiaa on se, jos lähdetään rahastamaan hyväuskoisia tai vaikkapa heikossa tilanteessa olevia ihmisiä, silloin he ovat myös alttiimpia hyväksi käytölle, tai sitten jos aletaan tuputtamaan muille omia uskomuksia, jotka sitten tuovat, ties minkälaista haittaa siihen elämiseen. On. Paha paikka. Ja sitten Sirkka. Pitkästä aikaa, oikein mainiota torstaita.
5: Kiva, Samppa. Hei. Moi. Minä ihan varoen kerron. Enkä tiedä, onko, onko tämä nyt erehdys, että, että minä soitin sinne ja kerron tästä, mutta tämä on ollut mun mielessä monta kertaa, kun olen kokenut auttajana sekä apua saaneena ja jonkun tapauksen taivaalla, ihmeellisen valoilmiön ja ja, ja tällaista nähnyt siellä. Ja minä kun kerroin teologille minun työpaikallani, että mitä minä olen kokenut, niin hän ei pitänyt mahdollisena tätä tapahtumaa, kun olen maallikko, en ole hengellisen työntekijä. Että hän sanoi tämä teologi, että hengellisen työn tekijätkään ei ole kokeneet tällaisia ihmeellisyyksiä, mitä minä kerroin tälle papille. No, ja, mi- miltä
0: se sirkka sinusta tuntui, kun tällä lailla sitten tyrmätti mä tunt- ja tuomitti.
5: Mä menin, putosin hyvin alas. Mä, t- mä tunsin, että minun kehossa meni jotain hyvin paljon alas. Kun tämmöinen kymmenen vuoden takainen teologi, jonka kanssa olen tehnyt yhteistyötä, niin, niin, niin tota pudottaa minut näin alas. Kun minä olin maalikko, minä en ollut hengellisen työntekijä. Mutta hyvin minä maalikkona kelpasin näille hengellisen työntekijöille kyllä ah, ah, niin kuin avustajaksi siellä, sikäli kun he minua tarvitsivat.
0: Mutta et sä ja... sitten tuntea tai kokea niin...
5: niin kuin Ei, minu... kun minä pidin Helmisa. sen vahvuuden, En. Mä nousin siitä sitten. Mulla oli aikaa sitten illalla ajatella kotona tätä asiaa. Ja en mä voi luopua semmoisesta... Äh, Mik, mikä on minun henkilökohtainen. Enkä mä, mä en hurmostiloja harrasta, mä, että menisin johonkin hurmostilaan enkä ennustuksiin. Ja nämä tapauks, tämä tapaus, mitä mä olen kokenut niin tämä ei ole järkyttänyt minua millään. Ei ole järkyttänyt millään tavalla siitä, että äiti sanoi aina ja äidin äitini sanoi, että niin kuin on päiväsi, niin on voimasikin. Ja minä kiitän luojaani päivistäni ja kokemuksista ja kerron siksi, että tämän kokemuksen teille, että minä, minä olen kristitty. Niin eikö, eikö tota, maallikolla saa olla kokemusta sitten, että onko se no, vaan nämä heihdellisen teki Kyllä.
0: Sirkka, tämmöiselle jääräpäälle seuraavan kerran sanot, että pian ukko tunkkisi.
5: Se on, jo, se on jo eläkkeellä tämä, tämä, tämä herra, että, tota, että en, en, en mä tarvitse, hän saa pitää sen käsityksen minusta, mutta minä pidän oman käsitykseni. Ja, ja tota, jos aina jos aina. uskaltaisin, niin, niin minä voisin kertoa ihan, ihan mahtavan kokemuksen, mutta jätän sen nyt kertomatta, että antakaa ihmiselle mahdollisuus tuntea ja kokea ja auttaa ja, ja ottaa vastaan sitä, mitä, mitä he kulloinkin ovat luojalta saamassa.
0: Jälleen kerran, Sirkka, ihan ja viisaita sanoja. Suuri kiitos soitosta.
5: Kiitos, Rampa, sinusta. Kiitos. Hei. Hei. Yle Puhe. Akti.
1: Soita 020-690-001.
0: Ihana, Sirkka, ei omien sanojensa mukaan harrasta hurmosta, mutta jos... Arvon kuulija, sinä sitä teet. Tai sinulla on vaikkapa paranormaaleja kokemuksia. Ne ovat tervetulleita torstaisen aktiin vielä reilun 10 minuutin verran.
2: Ja mahtavan cliffhangerin kyllä sirkka jätti, että jäin oikein miettimään, mikähän tämä tarina on, mutta... Seuraavassa paranormaali-aktissa Ja Aktia kuuntelemalla se kenties selviää. WhatsApp-viesti. Isäni oli kuullut jostain, että rusakko pysähtyy, jos sille viheltää. Niinpä eräänä päivänä, kun hän näki rusakon metsäniityllä, päästi hän ilmoille aimovihellyksen. Rusakko Anteeksi, Rusakku pysähtyi, nousi takajaloilleen ja nosti korvansa pystyyn ja yhtäkkiä kellati kyljelleen. Isäni kiirehti paikalle ja huomasi järkytyksekseen Rusakun kuolleen. Hän työskentelee el- ekologian profana eikä ole vieläkään kyennyt selittämään tapahtunutta. Rusakke taas nököttää edelleen Turun yliopiston täytettyjen eläinten kokoelmassa. Ja minä vastasin häneltä että oho, uskomaton juttu, uskaltaako tätä ja vastaus tuli. Rusakko ei ole uhanalainen, laji päinvastoin oikein elinvoimainen, joten siitä vaan.
0: Eli, eli saako nyt rusakolle viheltä?
2: No näin, näin täällä kerrotaan. että Kyllä minä, minä jos minä seuraavan kerran, kun rusakko näen, niin kyllä lupaan kokeilla tätä tietoa ja kertoa, miten käy. Oli, tämä oli kanssittu paranormaali no, mutta, mutta ajattelin, että ei olisi ekologista metsästystä, jos rusakoa pystyisi metsästämään viheltelemällä, Siinä ei paljon tarvisi aseenkaton lupia. Tämähän on loistava idea.
0: Ylepuhe. Anteeksi. Hän tuli torstainen. Tämä on ihan yliluonnollinen jopa tämä heppuli, minkä, minkä sain. Eikö meillä enää löydy Meriä Lahdesta? Sitten... Veksi Jyväskylästä. En tiedä, nyt tapahtuu paljon asioita täällä. Hyvää tarvistaita. Onko Veksi? Joo. Morjesta. Terve. Minkälaisilla kokemuksilla tai näkemyksillä lähestyt?
8: No, tuossa mu- muutama, muutama asia on mielessä. Tuota, yksi on sellainen, tuossa keskustelussa usein sekoitetaan niin kuin kokemus ja usko. Tekin puhutte siellä paljon, paljon, että ihmiset uskoo enkeleihin tai näin. Kyllä mä lähden siitä, että ne kokemukset on niin kuin, kyse on todellakin kokemuksista. Ja ja näitä on myös myös sitten tutkittu, jolloin ei ei voida kiistää, että jos ihmiset niitä kertoo rehellisesti, niin he ovat näin, näin kokeneet.
0: Tarko- sen verran veksi tarkennan, että tarkoitus Jop. todellakaan ei ole tässä lyödä näitä kahta asiaa yhteen. On tietysti olemassa ihan uskoa, mutta sitten on sellaisia ihmisiä, joilla ei vaikkapa mitään tietynlaista uskoa ole ollut, mutta heille on tullut eteen sitten tällainen voimakas kokemus. Ja näitähän on sitten Suomen Akatemian rahoituksella ihmisen mielitutkimusohjelmassa Turun yliopistossa. Vuosikaudet jo kerätty. Valtava Kyllä. määrä ihmisiltä tällaisia kokemuksia, joihin sitten monella on, Niillä on saattanut olla jopa elämään muuttava vaikutus ja ihmiset myös kuulemma janoavat tutkijoiden mukaan selityksiä näille kokemuksille, joita he eivät itse osaa jollain lailla selittää.
8: Joo. Mikä se teidän pointti tässä sitten on?
0: No koska esimerkiksi siis, kuten tuossa kuultiin aiemmin Turun yliopistosta professoria Maria liisa Honkasaloa, ja hän painotti sitä, että meidän pitäisi avoimemmin kyetä puhumaan näistä asioista, joka sitten lieventäisi häpeän leimaa, koska ne kokemukset on niin äärimmäisen voimakkaita ihmisille, kuten sanoin, saattavat muuttaa elämän suuntaa, mutta ja monilla on tarve asioista puhua. Niin, Niin tässä tietynlaista normalisointia yritetään tehdä, jotta se toisi sitten ehkä helpotusta heille, jolla vaikkapa tämmöisiä suuria kokemuksia on ollut.
8: Joo, eli eli kyse on enemmänkin siitä, että kuka, kuka haluaa tai minkälaiset tahot haluaa kieltää näistä kokemuksista puhumisen.
0: No ehkä se on sellainen ilmapiiri, joka meidän kulttuurissa yhteiskunnassa vallitsee, kuten tuossa aiemmin sanoin, että kuitenkin sitten taas osassa maailman kulttuureja tällainen tietynlainen yliluonnollisuus kuuluu ihan arkeen, eikä sitä pidetä lainkaan kummallisena, että ihmisillä vaikkapa sellaisia kokemuksia tai sitten uskomuksia on.
8: Joo, joo. Jo, tässäkin on just sitten se, että et, et, kuka aina määrittelee sen rajan, puhuttekin käytätte sanaa yliluonnollinen, että minusta se, niin kuin nämä kokemukset on täysin luonnollisia. Ehkä kyse, kyse on enemmänkin siitä, että kuinka herkkä ihminen on. Että, että tuota, toiset sanotaan, että toista on hyvin herkkiä esimerkiksi sähkölle ja toiset sanoo, että se on ihan huuhaata. Ei sille voi herkistyä.
2: Niin ehkä veksi tässä niin kuin, jos nyt tuosta sähköstä puhutaan, että monesti kun puhutaan vaikka sähköyliherkkyydestä, niin sitten on tehty näitä kliinisiä testejä mittareilla mitattuja ja näitä asioita ei ole pystytty mittaamaan, niin voisiko yksi luonnollisen tai tämmöisen yliluonnollisen raja kulkea siitä, että mitä asioita pystytään mittaamaan?
8: Niin se siinä onkin, että näitä, näitä luonnollisia tai mitä nyt kun, kun sanotaan niin sanottuja yliluonnollisia tapahtumia, niin niitä ei niin kuin nykyisillä luonnontieteen mittareilla pysty mittaamaan ja se minkä takia sitten tiedemaailma ei, ei niin sekaan ole, niin on se, että niitä ei voida toistaa näitä tapahtumia, jotta niitä voisi tarkastella tieteellisesti, onko ne tosia vai epätosia ja tässä, tässä se on ikävä kyllä sitten esimerkiksi tämä skepsisseuran niin akilleen kantapää, että ei, ei, näitä, ei näitä tapahtumia, mä en, jos minä koen jotain, niin minä en voi siirtää sitä kokemusta sinulle
0: ja päinvastoin. Tässä tullaan ehkä veiksi jälleen siihen erotteluun, jonka myös tuossa aiemmin sanoin, että sitä kokemustahan ei voi keneltäkään kiistää, kyllä, Mutta se, se, on. se on sitten taas kiistan alaista, jos siitä halutaan lähteä pe- peistä vääntämään että onko se asia, josta se kokemus on syntynyt, ollut sitten niin yliluonnollista vai luonnollista vai mitä
8: ikinä? Niin, ja kuka haluaa sitä peistä vääntää, mi- mihin sillä pyritään. Ja mä nyt lähtisin siitä, että tässä on myös tämmöinen niin hyvin, hyvin kauaskantoinen niin historiallinen draama, että mä näkisin, että se tapahtuma on lähtenyt siitä, kun tässäkin puhuttiin, on ollut ihmisiä, jotka niin on kirkon jäsenenä tai uskoo Jeesukseen tai Jumalaan, niin siitä, että kirkkohan oli al- al- alkuun, niin kuin puhuttiin, katolinen kirkko, niin se saneli, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mutta siellä ihan siellä 3-400-luvulla jo kirkko alkoi määrittelemään, jotta se voisi säilyttää kasvonsa, niin sen täyty niin muokata sitä ikään kuin totuutta, ja se totuus ei enää kuulunut niin sanotusti maalikoille. Se totuus kuului vain niin kuin ylimmille papeille.
0: Kyllähän tämä on ihan siis uskontotieteessä ja historian tutkimuksessa todettu, että paljon tätä on tapahtunut aivan oikeassa veksi olleet. Mutta nyt.
8: Aina, niin mä vielä semmoisenkin sanoisin, että siis mehän ollaan luterilainen maa, mutta tästä nyt ei ole, ole pitkäkään aika, kun Rooma ikään kuin laillisti manauksen, siis manaamisen. Heillä on niin, kuin niin sanottu virallinen manaa ja sitä nyt ei löydy ihan kooklettamalla.
0: Mutta... Itse asiassa löytyy ja vielä Suomessakin oli ennen kuin eläkkeelle jäi kymmenisen vuotta sitten täällä katollisella kirkolla heillä oli ja heillähän on siis koulu ja ihan kuule löysin tiedon helmikuulta, että tällä hetkellä Vatikaanin radiokanava kuulutti, että riivausten määrä on Italiassa noussut jopa kolminkertaiseksi viime vuosista. Nykyään karkotetaan puolta miljoonaa pirua per vuosi, ja nyt siellä sitten kovasti Vatikanissa koulutetaan lisää manaajia.
8: Ja... Joo, ja tämähän on, on semmoinen, että jos katsoo raamatusta, mitä Jeesus sanoo opetuslapsille, sanoo, että menkää kylästä kylä ja ovelta ovelle ja ajakaa paha henki pois. Mitä muuta se on kuin manaamista?
0: Joo, tässä puhutaan kyllä ihan sitten tästä... Siis sellaisesta, että ihmiset on kokenut, että tulleensa riivattuiksi. Ja Vatikaanissa nyt paljon pohditaan, että mikä on sitten totta ja kyllä, mitä esimerkiksi kyllä. liittyy vaikkapa mi- mielisairauksiin. Mutta Vatikaanin mukaan käsittääkseni tämä ö, riivaamistapausten lisääntyminen johtuu siitä, että ennustajat ja tarot lukijat ovat vetänyt niin paljon puoleen italialaisia. Siellä joka on neljäs käsittääkseni käy säännöllisesti. Joo, Kirko haluaa pitää sen Mihin Mi- Mistä lähdettiin tuossa äsken liikkeelle? Nyt veksi, koska aika juoksee, niin okay. suuri kiitos osallistumisesta. No niin. kiitos. Joo, kiitos.
1: Hei. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
0: Ylepuhe. Ja koska paranormaali akti valitettavasti lähenee loppua, niin heti heilahdetaan Vesilahdelle, josta pitäisi löytyä tarja. Hyvää päivää.
7: Joo, täällä on Tarja, hei.
0: Voitko ihan nyt vali- nopeasti. valitettavan nopeasti ja lyhyesti tiivistää tota, ajatuksesi?
7: Mulla oli tota Eno, joka näki ennakkoon kaikkea, muun muassa tämmöisen jutun. Mä kerron siis vain yhden, niin hän nousi aamuväestä ylös ja, ja, ja sitten hänen vaimonsa tuli sieltä. että mitä sä täällä nyt vielä näin aikaisin, että hän odottaa aamulehteä että on tapahtunut suuri junaanottomuus, ja hän ei malta nukkua. Ja, ja se aamulehti tuli siihen aikaan jo viiden aikaan, mutta tämä, mun enon oli kolmelta ylhäällä, ja sitten kun aamulehti tuli, niin siinä oli tämä Kuurilan suuri junaanottomuus.
0: Eli hänellä oli tällainen etiäinen, että nyt tämä iso on Joo, ja
7: hänellä oli monta muutakin, mutta jos tämä aikaa niin, niin lyhyt, niin en mä voi kertoa siis, että ei, en ehdi kertoa, mutta muun muassa tämmöisen todistettavasti, se oli 50. Kaksi luvulla, tai 50-luvulla mä olin silloin jo muistaa sitten, kun mun äiti päivitteli, että nyt en ole hänen veljeensä on taas, taas nähnyt ja tiesi, että yöllä pomppi kolmen aikaa ylhäällä ja levottamana, että hänen täytyy nähdä aamulla, se, se kun on suuri että onnettomuus tapahtunut.
0: Mielenkiintoinen tarina. Vesilahdelle mainiota torstaita ja kiitos soitosta.
7: Tarina. Joo, kiitos sulle. on
1: niin. Hyvä Akti. Arkisin kello 11.
0: Ylepuhe.
2: Paranormaaliin aktiin tuli paljon WhatsApp-viestejä. Viestejä. Paljon kiitoksia kaikille. Annetaan vähän skeptikoillekin ääntää. Mr. Randy, eli James Randy, yhdysvaltalainen skeptikko, on luvannut vuosikymmeniä sitten miljoona dollaria sille, joka
0: todistaa, eli näyttää yliluonnollisen ilmiön. Ja, ja lupaan tälläkin hetkellä käsittääkseni mun mielestä. 20 000 euroa.
2: Rahat ovat edelleen lunastamatta. Olen lapsesta lähtien kokenut asioita, joita ei voi, ei voi oikein selittää. Ne vain tuntuvat luonnollisilta. Kun ihminen on läsnä ja herkistynyt, tähän hetkeen elämän rajallisuus häviää, ja silloin on mahdollista tuntea värähtelyä korkeammilta taajuuksilla puhtaina ajatuksina.